0: Bekennen oder Aussitzen? Wie geht politische Fehlerkultur? Verpatzte Gesetzentwürfe, Plagiate in Doktorarbeiten, peinliche Auftritte in sozialen Medien. Immer wieder zeigt sich, auch Politikerinnen und Politiker sind fehlbar. Wie sie mit Fehlern umgehen, darüber hat die Journalistin Helene Bubrowski ein Buch verfasst. Als Politikkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin hat sie reichlich Anschauungsmaterial. Guten Tag, Frau Dr. Bubrowski. Hallo, guten Tag Frau Mattei. Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Für ihr Buch haben Sie mit Politikern ganz unterschiedlicher politischer Couleur gesprochen. Was eigentlich leicht, welche zu finden, die über ihre Fehler, über ihre eigenen Fehler sprechen wollten? Nein, es war wirklich überhaupt nicht leicht. Also ein Teil
1: meiner Zeit habe ich wirklich darauf verwenden müssen, Politikerinnen und Politiker zu überzeugen, dass sie bei diesem Projekt mitmachen. Mir ist viel Misstrauen begegnet. Ich sag mal die typische Reaktion auf eine Anfrage war gar keine, also zunächst erstmal musste man immer nachhaken und gab es viele Rückfragen. Einige wenige waren sofort bereit und fanden die Idee auch richtig gut, aber man merkt schon auch an diesen Reaktionen, die eben sehr zögerlich waren, dass dieses Thema Fehler in der Politik immer noch ein Tabu ist.
0: Warum ist es so ein Tabu? Warum fällt das Politikern so schwer, über die eigenen Fehler zu sprechen? In der Politik ist eben schon im Kern immer noch ein
1: Machtkampf. Es dreht sich darum, wer sich durchsetzt, wer der Stärkere ist, die Stärkere ist Fehler werden als Schwächen angesehen, als offene Flanke, die man hat, in die der Gegner reinstoßen kann. Also versucht man, sich zu verpanzern, dass eben die Pfeile des Gegners, sage ich jetzt mal so, mit diesem Bild zu bleiben, einfach abprallen eben sich keine Blöße zu geben. Das ist die die Logik, die in der Politik immer noch vorherrschend ist, wo, glaube ich, in anderen Bereichen sich die Gesellschaft jetzt so weiterentwickelt hat, dass dieses breitbeinige Auftreten und dieses ähm, auch teilweise männliche Macho-Gehabe und so weiter gar nicht mehr so gut ankommt. Ist es in der Politik, dass man immer noch diesen ziemlich beinharten Kampf hat? Das liegt in der Politik in der Natur der Sache. Und auch deshalb ist es so schwer,
0: wenn man sich überlegt, was kann man eigentlich ändern, Da die Stellschrauben zu verschieben. Was verstehen Sie eigentlich unter Fehlern oder beziehungsweise unter politischen Fehlern? Ist das eine Politik, die sich dann als falsch herausstellt oder sind das persönliche Verfehlungen von Politikern? Ja, ich habe über diese Frage wirklich sehr lange nachgedacht. Was ist eigentlich ein
1: Fehler? Ich hatte erst vor, so verschiedene Klassifizierungen von Fehlern aufzuschreiben und genau diese Frage zu analysieren. Ich habe dann davon Abstand genommen, weil mir aufgefallen ist, es gibt einfach eine unendliche Vielzahl von Unterschieden. Typen. Also Sie, Sie haben es jetzt genannt. ja. Also Es fängt ja im Grunde bei dem Versprecher an, der zuweilen schon skandalisiert wird, in Klammern Annalena Baerbock. Und sozusagen hört auf bei der Frage Russlandpolitik. Ja? Inwiefern ist, ist das ein Fehler? Und da reden wir nicht über eine Entscheidung, sondern über eine Politik von, von mehreren Jahrzehnten. Und ich habe dann mich entschieden, den Begriff des Fehlers für mein Buch einfach sehr weit zu verstehen. Es ist eben ein schillernder Begriff, wo es häufig vom Zufall abhängt, ob Eine Entscheidung als Fehler angesehen wird oder nicht, ob sie skandalisiert wird, ob sie sozusagen eine eine Schlagkraft entwickelt. Das hängt am Ende vom Urteil der Öffentlichkeit ab, von den Medien, von von der Beurteilung der eigenen Parteifreunde, des politischen Gegners. Das ist also ein Teil des Problems, dass es häufig gar nicht so leicht zu sagen ist, ob eine Entscheidung, ob ein Handeln das Potenzial hat, ein Fehler zu werden oder
0: nicht. Wie es um die aktuelle Fehlerkultur bestellt ist, das haben Sie eingangs beschrieben. Also man möchte am liebsten nicht daran erinnert werden, man möchte am liebsten nicht daran sprechen. Man antwortet mit Verpanzerung, haben Sie gesagt. Und hat ja die Ampelregierung, ist mit dem Anspruch angetreten, anders mit Fehlern umzugehen. Wir erinnern uns alle an Robert Habeck, der versprach bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags eine lernende Politik. Mhm. Ja. Aber die Affäre um seinen Staatssekretär Greichen zum Beispiel, die China lange aussitzen zu wollen, genauso wie das Heizungsgesetz. Mhm. Warum? Also warum dieser, dieser Rückfall in die Verpanzerung? Ja, genau, das ist eben ganz interessant, dass viele Politikerinnen und Politiker
1: in der Theorie ganz große Fehlerkulturschaffende sind und dass der Praxistest sich immer als sehr schwierig erweist. Das war schon bei Baerbock im Wahlkampf so, die auch gesagt hat, wir wollen jetzt ganz anders sprechen ganz und so weiter. Die Tiefschläge des Gegners nicht mehr auf demselben Niveau beantworten, sondern ganz anders. Und das ist in der Praxis ganz schwierig und in der Regierung ist es noch mal schwieriger, weil die Menschen, die auch wiederum in der Theorie sagen, sie finden Fehlerkultur toll, finden Fehlerkultur spätestens in dem Moment nicht mehr toll, indem sie von Fehlentscheidungen selber betroffen sind. Und auch Habeck konnte man sehen, der ja auch galt als Pionier der Fehlerkultur, der anders spricht, der die Menschen beim Nachdenken mitnimmt, dass... Das nicht mehr funktioniert, als er dann selber so unter Beschuss geraten ist. Und dass er dann selber auch in diese Muster verfallen ist, in die er nicht verfallen wollte, dass er bei Greichen sehr zögerlich reagiert hat, dass er auch beim Heizungsgesetz lange ziemlich stur war und irgendwie so argumentiert hat, es ist notwendig, Punkt. Wenig erklärt hat. Und jetzt will er es ja wieder anders machen. Jetzt hat er sich ja bei Anne Will in der Sendung vorgenommen, nein, wir müssen mehr auf die Menschen hören und so. Es ist eben mit dieser, also es ist wirklich ein Riesenunterschied in der, bei der Fehlerkultur zwischen dem Bekenntnis und dem tatsächlichen Praktizieren.
0: Andererseits war ja Habeck derjenige, der letztes Jahr erklären konnte, mhm. weil er musste, warum er beispielsweise Gas aus Katar beziehen musste und wollte und warum auch der Ausstieg aus Kohle und Gas sich jetzt möglicherweise verzögern dürfte. Ist Fehlerkultur auch so eine Sache der Kommunikation? Politiker verwechseln oft. Fehlerkultur mit
1: Kommunikation oder man kann es vielleicht so sagen, beschränken Fehlerkultur auf den rein kommunikativen Aspekt. Und der gehört natürlich dazu, also Dinge der Öffentlichkeit zu erklären, auch auch Fehlentscheidungen vielleicht zu erklären, Vertrauen zurückzugewinnen. Natürlich hat diese ganze Dimension Politikverdrossenheit äh, verhindern oder oder zu reduzieren, hat natürlich einen Aspekt. Aber Fehlerkultur ist viel mehr und deswegen ist es auch nicht, damit getan, sich irgendwelche genialen Kommunikationstricks zu überlegen oder irgendwelche tollen Videos zu produzieren. Sondern Fehlerkultur ist auch jedenfalls ein innerer Prozess. Also die interne Aufarbeitung. Warum haben wir das übersehen? Warum hatten wir blinde Flecken? Warum haben wir nicht drauf geachtet? Also etwa beim Heizungsgesetz. Warum hat man nicht gemerkt dass die Gegenwehr in der Bevölkerung riesengroß ist, dass Ängste entstehen, dass Sorgen entstehen. Warum hat man keine Strategie entwickelt, da diesen Aspekt anzusprechen? Warum hat man das Gesetz nicht vielleicht von vornherein anders angelegt, dass diese Abwehr gar nicht so groß wird? Und dann die Frage, wie kann man es in Zukunft anders machen? Das ist für mich der eigentlich wichtige Aspekt von Fehlerkultur. Das Hauptziel ist ja nämlich und das kennen wir auch aus der up Welt, aus der Wirtschaftswelt, am Ende auch aus der Luftfahrt, die Idee von Fehlerkultur ist eben ganz banal, denselben Fehler nicht noch einmal machen und möglichst auch ähnliche Fehler nicht noch einmal machen, sondern das als
0: als ja, Erfahrung nehmen, um künftig die Dinge besser zu machen. Also es ist nicht der es ist seltener der Irrtum bzw. der Fehler, wenn ich sie recht verstehe, der das Problem ist, sondern der Umgang damit.
1: Ja, mittlerweile hat sich eben auch diese diese Einsicht durchgesetzt. Politiker sind Menschen und Menschen machen Fehler. Aber in dem Moment, in dem sie den Fehler irgendwie verdecken wollen, irgendwelche Verschleierungstaktiken oder einfach zum Gegenangriff übergehen und nicht dazu stehen, kommt eben noch so ein anderes Moment da rein, nämlich so ein Täuschungsmoment. Diese mangelnde Ehrlichkeit, die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für das eigentliche Handeln zu übernehmen, und das ist dann auch der Moment, in dem die Öffentlichkeit noch mal viel sensibler reagiert und und, und dann stellt sich eben die Vertrauensfrage. Kann man jemandem, der uns eigentlich nicht die Wahrheit erzählt, der nicht dazu steht, dass er etwas
0: falsch gemacht hat, kann man dem noch vertrauen? Politikerinnen und Politiker sind ja nun eingebettet in Parteien und in Fraktionen, aber sie können keineswegs immer auf Rückhalt zählen. Warum wird die eine gestützt und der andere fallen gelassen? Ja, auch das hat damit zu tun, was ich eingangs sagte, mit dieser Politik,
1: die nach wie vor ein, ein Machtkampf ist. Man schaut, hat jemand noch das Potenzial, Wahlen zu gewinnen, sich durchzusetzen oder ist er einfach derzeit im Machtgefüge notwendig, dann bleibt er so lange da, bis irgendwann der Chef die Chefin den Daumen ähm, senkt. So Und ich meine die, zum Beispiel die Frage, Andreas Scheuer wurde ja immer wieder gestellt, warum hat er eigentlich die Dinge so lange durchgehalten? Also der einstige Verkehrsminister gemacht. von der CSU. Genau, der die PKW-Maut entschieden hat und dann ähm, vom Europäischen Gerichtshof damit gescheitert ist und es drohen, Schadensersatzzahlungen in in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Frage war, warum ist der eigentlich so lange im Amt? Und da war der der Grund, dass der Parteivorsitzende der CSU Söder einfach in dem Moment das Gefühl gehabt hat, es gibt so viel Unruhe, jetzt können wir nicht noch weitere Personalumbauten machen. Und interessant ist auch, dass die Rücktrittsforderungen der anderen Parteien, ja, der damaligen Opposition, Grüne und FDP, und waren für ihn eher hilfreich. Also wenn es Beschuss von außen gibt, führt es eher dazu, dass innerhalb der Partei sich die Reihen schließen. Und das ist ganz paradox. Man denkt ja manchmal, es gibt Rücktrittsforderungen, jetzt ist an die Scheuer angezählt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das war eher für ihn eine Lebensversicherung.
0: Andreas Scheuer hat sich nie entschuldigt für den Fehler. Unter welchen Umständen tun Politiker das denn? Unter welchen Umständen entschuldigen Politikerinnen und Politiker sich.
1: Andreas Scheuer ist ist da ein ein interessanter Fall in diesem Zusammenhang. Ich habe mit ihm auch für das Buch gesprochen. Ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Warum hat er sich als so stur und hartleibig erwiesen? Warum hat er nicht einmal gesagt, ja, das war ein Fehler, diese öffentliche Erwartungshaltung damit auch bedient? Das wäre ja vielleicht so viel leichter gewesen, diesen ganzen Rüstungssturm loszuwerden. Er hat das mit verschiedenen Argumenten erklärt, aber das Hauptargument war einfach, dass er nicht der Meinung war, dass er einen Fehler gemacht hat, nach wie vor. Insofern es gibt unterschiedliche Typen von Politikern und und Andreas Scheuer ist wie übrigens auch andere in der CSU insbesondere, also Karl Theodor zu Guttenberg und andere, die auch ja, Franz Josef Strauß als politisches Vorbild immer noch bezeichnen, die eben, was ich so sagte, diese Breitbeinigkeit mitbringen und gar nicht bereit sind, irgendwie einen Fehler einzugestehen, weil sie der Meinung sind, dass es irgendwie Schwäche und schwach sind sie nun mal nicht. So, Dann gibt es auch andere Politikertypen, wir haben über Robert Habeck schon gesprochen, aber es gibt natürlich viele, viele mehr, die verstanden haben, dass es ihnen auch helfen kann, einen Fehler mal zuzugeben und da ist eher dann immer die Frage, wie oft kann man das machen? Also Das kann auch mal sich als hilfreich erweisen irgendwie Sympathien erzeugen. Man kann Eine Aura von Selbstkritik und Offenheit kann auch hilfreich sein, aber eben nur sehr, sehr dosiert. Also wenn man das ständig macht, entsteht natürlich sofort der Eindruck, ähm, der oder die kann das einfach nicht, muss sich ständig berichtigen, kann man denn, wie, wie, wie lang ist denn eigentlich die Halbwertszeit einer Entscheidung, wenn man immer damit rechnen muss, morgen könnte sie vielleicht falsch sein. Also was ich ja auch ähm, im Buch thematisiert habe, dieser Satz von Jens Spahn, wir werden einander viel verzeihen müssen. Vielleicht wäre es in der Politik gut, wenn man stärker darüber reden würde, nicht immer nur hinterher, dass was falsch war, sondern auch vorher, dass eben häufig Entscheidungen in Unsicherheitssituationen getroffen werden und man vieles gar nicht ganz genau wissen kann, was absolut redlich ist und die Wahrheit ist. Aber was bringt das? Auf wen wäre das gezielt? Politiker scheuen sich davor, weil sie natürlich totale Angst haben, dass da noch weitere Unsicherheit ähm, entstehen könnte und das ist eben auch keine gute Geschichte, weil sie dann immer mit diesem apodiktischen, ich weiß, wie es geht, ja, wir haben jetzt die richtige Entscheidung, Wir sind auf dem absolut richtigen Kurs, es ist genau so, wie wir es jetzt machen wollen, es ist absolut richtig. Damit versuchen sie Menschen zu überzeugen und
0: mitzuziehen. Ja, Angela Merkel war damit 16 Jahre lang erfolgreich. Ich glaube, sie hat sich nur ein einziges Mal entschuldigt. Ein einziges Mal Mal für diese kleine Petitesse der Osterruhe. Aber ich meine, mit
1: mit diesem apodiktischen, ich weiß wie es ist und alles andere ist falsch, generiert man auch eine... Erwartung der Öffentlichkeit, dass die Politikerin der Politiker schon weiß, wie es geht und wenn er sich dann entschuldigen muss, dann entsteht eine totale Verwirrung. Insofern glaube ich, dass dieser Satz von Jens Spahn, das kann man nicht bei jeder Gelegenheit anbringen. Man kann nicht immer sagen, wir probieren jetzt hier irgendwas aus. Aber diese Idee aus der Start-up-Szene, dass man sagt, manchmal, wenn man Innovationen wagen möchte, dann muss man auch den Mut haben, mal Entscheidungen zu treffen, von denen man noch nicht alles bis zum Ende mitdenken kann. Und das heißt nicht, dass man mit Steuergeld irgendwie wild äh, rumprobiert. natürlich nicht. Aber ein bisschen weniger von dieser gespielten Selbstsicherheit fände ich einen Weg, der vielleicht auch mehr Vertrauen schaffen würde.
0: Sie haben übrigens für Ihr Buch Politiker und Politikerinnen wie gesagt aller politischen Couleur befragt, außer Der AfD. Wollten die nicht oder machen die keine Fehler? (lacht) Ja, also ich habe einige angefragt, die nicht wollten. Ich habe die Partei
1: auch immer wieder einbezogen mit ihren öffentlichen Äußerungen dazu. Man kann halt bei der AfD überhaupt kein keine Selbstkritik beobachten. Also es geht so weit, dass der Verfassungsschutz jetzt vor einigen Tagen nochmal wirklich davor gewarnt hat, die Partei zu wählen. Und von der Partei selber kommt sozusagen die Rückmeldung, der Verfassungsschutz ist eine politisch beeinflusste Behörde, die nicht unabhängig ist und so. Also es gibt ja in, ein, in Parteien, die die Idee von Protestparteien verfolgen, die die Enttäuschung einsammeln und zu populistischen Forderungen kommen, ist natürlich diese Selbstreflexion und dieses selbstkritische Schauen auf das eigene Tun auch nicht zu erwarten und ich glaube auch nicht vorhanden, außer bei Menschen, die die Partei verlassen haben oder die nicht mehr im engeren Führungszirkel sind, die sich enttäuscht abgewendet haben die aber wiederum natürlich nicht das Machtzentrum der Partei ausmachen. Deswegen ist, glaube ich, die AfD, die Stimme der AfD für
0: die Frage der Fehlerkultur tatsächlich irrelevant. Was anderen politischen Akteuren angekreidet wird, also so Tabubrüche politischer, persönlicher Art, das scheint der AfD ja auch eher nach Stimmen zu bringen, nicht wahr? Genau, das ist ja im Grunde ihre, ihre Strategie,
1: ihre Taktik, wie sie Wahlen gewinnen, dass sie auch diese Kampagnen eben reiten, dass sie ganz erfolgreich auch damit sind und daraus die, die ableiten, dass man auf dieser Weise weitermacht. Also auch mit persönlichen Angriffen, mit Diffamierungen, mit Falschnachrichten. Jetzt hören wir vor einigen Tagen noch, dass auch russische Narrative ja über die AfD in Deutschland verbreitet werden. Die Idee ist nicht, der Politikverdrossenheit der Menschen etwas entgegenzusetzen, sondern von, der, ja, von dem Verdruss der Menschen mit den anderen Parteien,
0: zu profitieren. Sie argumentieren dafür, dass Politiker sich mit ihren Fehlern auseinandersetzen. Aber warum ist das nötig? Ich meine, man könnte doch sagen, shit happens, zwei Skandale später ist der Fehler eh vergessen. Ja,
1: ich glaube aber, das sind zwei Aspekte. Nämlich das eine ist, dass wie es ja zu tun haben, wenn man auf die Umfragewerte schaut. Wir haben gerade über die AfD gesprochen. Auch in anderen Umfragen gibt, gibt sich sich, das, dass Menschen sich von Politik abwenden, nicht mehr der Meinung sind, teilweise, dass die Demokratie ein gutes System ist, von sozusagen denen da oben in Anführungszeichen reden, ein Bild von Politikern zeichnen, die sich die Taschen voll machen und im Grunde denen es nur darum geht, ihre eigene Neurose zu befriedigen. All das haben wir und das wächst in der Bevölkerung, dieses Gefühl von der von der von den Politikern, die ja die Öffentlichkeit repräsentieren sollen, nicht mehr vertreten zu sein. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr für die Stabilität unseres Systems. Und deswegen ist es wichtig, das nicht nur in Sonntagsreden zu adressieren und und irgendwie zu sagen, wir müssen da was tun, sondern das muss auch Auswirkungen haben auf die Politik und die Kommunikation. Und das bedeutet nicht nur, dass man vielleicht Heizungsgesetze anders stricken muss, sondern das bedeutet eben auch, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Fehler. Das ist, glaube ich, ganz wichtig als Schritt, um wieder Vertrauen wachsen zu lassen. Und das andere ist, das haben wir schon kurz angesprochen, dass natürlich auch nicht aus jedem Fehler kann man für die Zukunft lernen. Also damit meine ich jetzt nicht Versprecher oder so. Da kann man Sprechtraining machen, aber das wird einen trotzdem nicht davor bewahren, dass das mal wieder passiert. Aber so strategische falsche Entscheidungen oder andere Dinge, die, also jetzt, ich denke an den Wahlkampf von, von Baerbock, ja, dass man irgendwie sagt, gab halt auch in der Parteizentrale problematische Strukturen. Es waren diese ganze Machtkampffrage, die den ganzen Wahlkampf über sich durchzog, Baerbock, Habeck, war nicht aufgearbeitet und so. Und da, ehrlich gesagt, sieht man jetzt schon wieder Anzeichen dafür, dass äh, das Probleme, die damals da waren, immer noch ungelöst sind und das liegt vielleicht auch daran, dass dieser Wahlkampf, anders als angesprochen, nie ganz aufgearbeitet wurde. Also die Aufarbeitung ist eben ganz wichtig, um nicht bestimmte
0: strukturelle Probleme weiterzutragen und da deshalb dieselben Fehler noch mal zu machen. Und dabei heißt es doch immer, die Demokratie sei eine Staatsform mit, sagen wir mal, offensivem Fehlermanagement, weil dort letzten Endes alles doch irgendwann rauskommt und besprochen diskutiert wird.
1: Ja, es gibt ja Gott sei Dank wachsame Medien, wobei über die Rolle der Medien für die Fehlerkultur kann man auch unterschiedlich reden. Aber natürlich sind die Medien in erster Linie erstmal dazu da, Fehler auszuprobieren buddeln Und an die Öffentlichkeit zu ziehen. Und natürlich ist auch das demokratische System insofern offen, dass gewählt wird und Politiker auch abgewählt werden können. Aber es gibt natürlich unterhalb dessen einfach wahnsinnigen Bedarf. Das ist übrigens genauso wie in der Justiz, wo gesagt wird, wieso die Justiz braucht doch keine Fehlerkultur. Da gibt es doch die nächste Instanz. ja. Damit ist es aber einfach nicht getan. Also Da gibt es ja auch eine interessante Debatte unter Juristen. Was bedeutet eigentlich Fehlerkultur in der Anwaltschaft, in der Justiz? Und das, auch eben in der Politik ist das in meinen Augen notwendig, weil alle vier oder fünf Jahre zur Wahl zu gehen, reicht nicht. Vor allem nicht dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, dann ist es nur noch eine Gelegenheit, ihren Protest loszuwerden.
0: Sie haben jetzt Journalisten angesprochen. Wir gehören beide zu der Zunft. Sie sind politische Korrespondentin hier in Berlin. Wie gehören Journalisten rein in dieses Tableau der Fehlerkultur?
1: Ja, sie gehören ganz unmittelbar dazu, weil sie ja, wenn man so will, die die Öffentlichkeit repräsentieren. Also sie stellen die Fragen, die sich vielleicht die Menschen im Land stellen. Sie geben eine Meinung öffentlich ab, zu Fehlverhalten von Politikern. Und das ist eben eine zwiespältige Geschichte. Einerseits die Wächterfunktion des Journalismus ist ganz wichtig. Die sogenannte vierte Gewalt, also Kontrolle der der Mächtigen, das ist total wichtig. Es gibt natürlich dann aber, so würde ich sagen, auch überschießende Tendenzen. Also auch Medien, die die zum Teil auch falsche Nachrichten verbreiten und dann nicht korrigieren, auch wenn es ihnen auffällt. Also natürlich gehört Überspitzung und Polemik dazu. Meinungen, ich meine überhaupt nicht Meinung, alle Meinungen sind erlaubt, aber ich meine damit, dass was Politiker so beschreiben als Hetzjagd oder als als die Journalisten dann als Bluthunde wahrnehmen, die sozusagen so lange hetzen, bis die Beute erlegt ist. Also die Lust an der Demontage. Genau. Und das ist in meinen Augen eben nicht Aufgabe von Journalisten. Es ist nicht an uns zu entscheiden, welcher Minister gehen muss, sondern das ist eine Entscheidung, die in den Parteien, die in der Demokratie von der Öffentlichkeit getroffen wird, vielleicht bei Wahlen, vielleicht durch öffentlichen Druck, aber nicht dadurch, dass ein Medienhaus oder mehrere Medienhäuser beschließen, dass der eine Mensch nicht mehr tragbar ist. Und da kann man auch verschiedene Fälle in der Vergangenheit durchaus auch mal selbstkritisch zurückschauen. Zum Beispiel die Affäre Wolf, die ja größtenteils auch an, an Medien lag. Und am Ende war es das Bobby Bobbycar, für die der Bundespräsident gehen musste. Das kann man unterschiedlich bewerten. Ich will nur sagen, es wäre, glaube ich, auch für Medienvertreter gut, manchmal sich dieser eigenen Verantwortung auch bewusst zu sein und vielleicht ja wahrzunehmen das unterschätzen wir glaube ich manchmal ja dass das was wir schreiben was das für eine Wirkung auch entfaltet wie das in den Parteien aufgenommen wird und dass man da vielleicht manchmal die Worte wägen muss dass man sich in Konferenzen besprechen muss ist es das jetzt wirklich ist das ist diese Haltung jetzt wirklich die die adäquat ist oder haben wir jetzt hier gerade eine wie Sie es so schön gesagt haben, Freude an der Demontage und einfach mal gucken, was passiert. Und deswegen dieses Verantwortungsgefühl. Ich Journalisten sind immer sehr schnell dabei, Artikel 5 zu rufen und ein- ein- Angriffe auf die Pressefreiheit zu wittern. Auch zu Recht, da muss man sehr wachsam sein. Aber sich der eigenen Verantwortung bewusst sein, das ist nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen unpopuläre Meinung unter Journalisten und ich bin da immer so jetzt die Nestbeschmutzerin, wenn ich sowas sage. Aber ich glaube, das ist wichtig, auch übrigens für unsere Glaubwürdigkeit, die ja auch angegriffen ist und auch Fehlerkultur unter Journalisten ist nicht ausgeprägt. Also wie oft liest man mal in Texten, dass sich Journalisten korrigieren und sagen, so, da habe ich mich geirrt. Nein, das ist auch bei uns so, dass man sagt, ach, was ich letzte Woche gesagt habe, wen interessiert das noch? Das hat sich, wie wir dann sagen, versendet.
0: Ja? Frau Bobrowski, dann äh, buchstabieren Sie noch mal aus für die politische bessere politische Fehlerkultur. Was braucht es da? Ich glaube, es braucht zuallererst eine Debatte darüber. Und ich habe,
1: darüber sprachen wir ganz am Anfang ja gesagt, dass viele Politiker mit großer Zurückhaltung auf dieses Thema reagiert haben. Manche haben irgendwie sich gefragt, was soll das überhaupt sein, Fehlerkultur in der Politik? Das gibt es überhaupt nicht und das muss es auch nicht geben. Also ich habe gemerkt, dass das einfach immer noch nicht als Thema angekommen ist. Und ich glaube, dafür wäre es höchste Zeit. Und es gibt nicht den einen Ratschlag, wie es geht und das hängt auch sehr vom Politikertypus ab und von der Rolle und so weiter, vielleicht auch ein bisschen von der Partei, was da möglich ist und auch von der Frage, ist man in der Regierung oder in der Opposition. Aber dass man überhaupt dieses Thema stärker in den Fokus rückt und sich fragt, kann das auch helfen, um zu einem besseren, miteinander zu kommen äh, innerhalb der Gesellschaft. Also kontroverse Fragen, auch respektvoll und kontrovers zu diskutieren, aber nicht immer der Meinung zu sein, man müsse sich sofort gegen Hass und Hetze wappnen und, und diese vergifteten Diskurse haben. Ich glaube, dazu gehört auch von Seiten der Politiker eine größere Offenheit. Und das ist mein Appell.
0: Wie weit sind wir entfernt von so einer neuen Fehlerkultur?
1: Ja, noch relativ weit. Also ich glaube, es gibt ein paar Menschen in der Politik, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir haben vorhin über Robert Habeck gesprochen und auch darüber gesprochen, wie sich das dann im Praxistest als schwierig ähm, erweist. Das ist in der Opposition einfacher. Aber auch, wir haben über Jans Spahn gesprochen, es gibt auch andere Beispiele von Politikern, die mir erzählt haben, dass sie sich zu Fehlern bekannt haben und dass es gut gelaufen ist. Ist es dann auch die Frage, welche ob der Resonanzraum eigentlich da ist. Also das heißt, die Öffentlichkeit, die Medien, die dann auch nicht den Politiker, der sich zum Fehler bekannt hat, öffentlich hängen, sondern das vielleicht auch anerkennen. Es gibt jetzt ja in letzter Zeit vereinzelt diese sogenannten Fuck-up-Nights. Jetzt gerade am Wochenende gab es eine hier in Berlin im Futurium, wo sich Politiker auf die Bühne stellen und über Fehler sprechen. Da gab es den Resonanzraum von sehr großer Offenheit dafür. Und am Ende gab es die Frage, würde das Ansehen von Politik in der Öffentlichkeit steigern, wenn Politiker häufiger über ihre Fehler sprechen? Und ich glaube, es waren 99 Prozent der blauen Karten gingen hoch und das hieß dann in dem Moment Ja. Das heißt, das ist auch das, was Menschen sich wünschen. Das muss, glaube ich, einfach mehr und mehr passieren. Ich weiß, dass es ein bisschen eine Utopie ist, aber ich glaube trotzdem daran, dass es besser werden kann und dass wir darüber im Gespräch bleiben müssen.
0: Vielen Dank, Frau Buborowski. Vielen Dank, Frau Mattei. Vom Umgang mit Fehlern in der Politik. Darum ging es im Gespräch mit der Journalistin Helene Bubrowski. Sie hat sich mit politischen Fehlentscheidungen und persönlichen Fehltritten von Politikerinnen und Politikern in einem Buch auseinandergesetzt. Titel Die Fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.